0: Siyeray Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan, 60 dakikada devre alemdeyiz. Her gün olduğu gibi bugün de değineceğimiz sabit konularımız var. Bunları teker teker dünya genelinde ne olmuş ne bitmiş üzerinden geçmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde hatırlatalım. 0530-666-4777 numarasından bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. İlk gündemimiz İsrail-Filistin hattında yaşanan gelişmeler. İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki CEN'in mülteci kampına baskın düzenledi. Bu baskınlar her gün devam ediyor ve bu her gün düzenlenen baskınlarda da Filistinli siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Tabi görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre İsrail güçlerine buldozerler eşlik etmiş baskınlarda. CEN'in kentine çeşitli yönlerden baskınlar düzenlendi. Çok sayıda binanın çatısına da keskin nişancılar konuşlandırıldı. Aynı şekilde İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki refah kentine düzenlediği hava saldırısında altısı çocuk, 12 kişinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Haber Filistin Haber Ajansı Vafa tarafından aktarıldı. Saldırıda ayrıca onlarca de e, yaralandı. Bu saldırıda Refah Kenti'ne düzenlenen saldırılarda e, hayatını kaybeden Filistinlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Bu arada İsrail güçleri Refah Kenti'nin yanı sıra Gazze'nin çeşitli bölgelerinde bombaladığı bildirildi. Amerika'dan devam ediyoruz. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinde Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesi Amerika'nın BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi. Göstericiler bir araya geldi. New York'taki BM binasının karşısındaki Amerikan misyonunun önünde. Amerika'daki Ortodoks Yahudiler de katıldığı protestolara Filistin bayrakları taşıdılar ve işgale son, şimdi ateşkes, işgale diren yazılı pankartlar açtılar. Aynı şekilde özgür Filistin, topraklarını Filistinlilere geri verin, Yahudiliğe evet, Siyonizme hayır, Filistin özgür olacak gibi e, sloganlar attılar. E, ve göstericiler e, bazı gösteri Müslüman olanlar da e, BM'nin ABD temsilciliğinin önünde namaz kıldı. Yoğunluk, yoğun bir güvenlik önlemi alındı bu protestolar için ve... Ve gösteriler daha sonra sokaklarda devam etti. Bu arada İsrail ordusundan bir itiraf. Envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı. İsrail Ordu Radyosu bu açıklamayı yaptı. Lübnan'ın güneyindeki saldırılara bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmişti. Beyaz Saray bu açıklamanın üzerine yaptılar. Ve beyaz fosfor içeren kamuflaj amaçlı tasarlanan saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var ifadelerine yer verilmişti. Bu arada... Filistin El Aksa televizyonunda 8 Aralık'ta bir haber e, onu hatırlatmak gerekiyor. İsrail'in çok sayıda sivilin kaldığı Cibalia mülteci kampındaki bir okula fosfor ve duman bombasıyla saldırdığı e, açıklanmıştı. O El Aksa televizyonu muhabiri Enes Şerif, şu an işgalciler Cibalia mülteci kampında sığınmacıların kaldığı bir okula çok sayıda fosfor ve dumanlı bombalar yağdırıyor diyerek olayı açıklamıştı. Bu arada Washington Post gazetesi de İsrail'in Lübnan'ın güneyini düzenlediği ve 9 kişinin yaralandığı saldırıda Amerikan yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına da ulaşmıştı. Washington Post'un haberine göre bölgedeki muhabir aktarıyor. İsrail ordusu 16 Ekim'de Dahera Belediyesi'ni hedef alan saldırılarda kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin parçaları bulunmuştu. İran ve Çin hakkında önemli bir gelişme var. İran dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin dışişleri bakanı Wang Yi, Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere çok tarafdolu ve bölgesel konuları görüştü ve bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve açıklamada iki bakanın Filistin'deki son gelişmelerle bölgesel diğer konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Abdullahiyan, İran dışişleri bakanı, Amerika'nın Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi'nin Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden kararını veto etmesine dikkat çekmiş ve Gazze'de soykırımın durdurulması için Çin'in aktif rol oynaması gerektiğini ifade etmiş. Abdullah yan ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmadığı takdirde bölgede bir patlama yaşanması ve kontrolün tüm tarafların elinden çıkması ihtimalinin bulunduğunu da belirtmiş. Aynı zamanda Çin Dışişleri Bakanı Wang da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının yapılacak bölgede ateşkesin sağlanması için bir fırsat olmasını umduğunu kaydetmiş ve bakanlar ikili ilişkilerin ilerlemesinden duydukları memnuniyeti de dile getirmişler ve istişare ve diyaloğun devam ettirilmesi yönelik. ...de vurguları bulunmuş. Amerika'da protestolar devam ediyor. Yahudi protestocular da ayrı bir eylem düzenledi. Gazze'de ateşkes talebinde bulunuyorlar bu protestocular ve... ...kendilerini Beyaz sarıyı çevreleyen çitlere zincirledi Yahudi protestocular. Bu Yahudi protestocular Siyonizme karşı olan Yahudi protestocular. Amerika'da güçlü bir çevre var böyle. Çünkü Siyonizm dediğimiz ideoloji İsrail'in aslında bölgedeki yayılmacılığının... ...esas motivasyonu İsrail kurulduğu günden bu yana Siyonist ideolojiyle bölgede doğrudan sivilleri de hedef alan çok sayıda saldırı düzenledi. Ama e, tabi Siyonist olmayan ve İsrail'in bu yayılmacı politikalarına karşı çıkan ciddi miktarda Yahudi de var. Ve Amerika'daki Yahudiler de sık sık eylem düzenliyorlar bu konuyla ilgili. Biden'a bu soykırımı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söylemek için buradayız diyorlar. Ve bu Yahudi göstericiler Washington'ın Gazze politikasını protestant etmek amacıyla kendilerini Bayaz sarayın çevresindeki çitlere zincirlediler. Bu arada İsrail'in Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için yeniden müzakereye hazır olduğu öne sürüldü. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberi. İsrail müzakereye hazır deniyor haberde. Müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar ve yaşlılar olduğu bunları kapsayacağı belirtildi. Haberde ayrıca gelecek hafta yeni bir anlaşma sağlanmasının ihtimal dahilinde olmadığı da belirtiliyor. Ama İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için yeni bir süreç başlatmak istediği de iddialar İsrail lideri Netanyahu'nun e, bir tavrı var bu konuda. E, i̇lerleyen günlerde İsrail'i ziyaret etmesi beklenen Kızılaç Başkanı Mariana Spolaric ile gerçekleştireceği görüşmede Kızılaç'a da baskı plan yapmayı planladığını e, yazıyor haber. Ve haberde adı açıklanmayan üst düzey İsrail'li bir yetkilinin açıklamaları var. Diyor ki yeni anlaşmaların yapılması için koşullar olgunlaştı. Tabi e, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar dört gün insani ara verilmişti bir uzlaşma sağlanmıştı. 24 Kasım'da başlamıştı ve 3 gün daha uzatılmıştı o 4 günün ardından. Ve bu esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den 81 İsrailli, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmişti ve askerlerin takas müzakerelerinin sonraki aşamalarda olacağını belirtmişti. Bir diğer sabit konularımızdan Venezuela-Guyana, Latin Amerika hattına geçiyoruz. Venezuela lideri Maduro, Guyana ile e, anlaşmazlık halinde bulunan Essequibo bölgesindeki gerilimi diyalog yoluyla çözmek istediklerini açıktı. Maduro ile Daha Fazla isimli bir televizyon programı var Venezuela'da. E, burada Maduro kendi görüşlerini ve ülkesinin e, hükümetin atacağı adımlardan bahsediyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Mevkidaşı yani Guyana lideri İrfan Ali ile 14 Aralık'ta planlanan yüz yüze görüşmeye ilişkin memnuniyetini dile getirildi. Maduro İki gün sonra bir görüşme yapılacak. İki ülke liderinin bu görüşmede bir araya gelmesi için ara buluculuk yapan Latin Amerika ve Karayip Devletleri topluluğu ve Karayip Ortak Pazarı'na da teşekkür etti. Ancak Moduro 1899 Paris tahkim kararını tanımadıklarının bir kez daha altını çizdi. 1899 tarihi Guyana ve Amerika İngiltere tarafının atıfta bulunduğu bir tarih. Bu tarihte yapılan anlaşma esastır deniyor. Ama bu 1899 tahkim kararı anlaşmasında bir heyet vardı, hakimler vardı ve hiçbir aralarında Venezuelalı yetkili yoktu ve daha sonra Venezuela tarafının avukatlığını yapan isimlerden biri de öldükten sonra yayınlanan belgelerde e, bunun siyasi motivasyonlarla alınan bir karar olduğunu e, söylemişti, e, bunu not almış kendi e, günlüklerine e, dolayısıyla böyle ihtilaflı bir bölge var ama aynı zamanda e, daha sonra yapılan anlaşmalarda da Esekivo bölgesinin Venezuela'ya ait olduğunu belirten bazı uluslararası anlaşmalarda var. E, hepsinin de öncesinde Venezuela devrimi, Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesi Bolivar liderliğinde kazanıldığında aslında İngiltere daha o dönem Esekibo'nun Venezuela'nın parçası olduğunu kağıt üzerinde de olsa kabul etmişti. Ancak hiçbir şekilde hayata geçmemişti. Venezuela'nın bu gerilim konusunda daha diyalog yolunu tercih ettiğini görüyoruz bugüne kadar yaşanan gelişmelerle. Maduro'dan da önce Chavez yönetimi de aslında özellikle Karayipler bölgesinin Guyana'da dahil olmak üzere birbirleri arasındaki etkileşimi artırmaya odaklanan bir politika yürütmüştü ve bölgenin Amerika'ya bağımlılığının azaltılması gerektiğini savunmuştu. Bu yönde politikalar uygulamıştı. Ama Guyana, e, hep bunu bu konu açıldığında söylüyoruz, Latin e, Amerika'da resmi dili İngilizce olan İngiliz Milletler Topluluğu üyesi bir ülke. Dolayısıyla siyaseti dış müdahaleye çok açık, kendisini tam olarak Batı emperyalizminin e, politik tahakkümünden kurtulabilmiş değil. Umarım Guyana'nın da bu süreçte daha kendi bağımsız politikalara uyguladığı süreci günleri görebiliriz diyelim. Ukrayna gündemine geçiyoruz. IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun bir kararı var. Ukrayna için 15.6 milyar dolarlık kredi programının ikinci incelemesini tamamlamışlar ve 900 milyon dolarlık ödeme yapılmasına onay vermişler. IMF bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. 4. madde konsültasyonu ve 4 yıllık finansman paketi deniyor buna ve ikinci inceleme bitti ve 900 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmasına olanak tanınacağı kaydedildi. Bu arada Ukraynalı yetkililerin finansman paketleri kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda güçlü ilerleme ...kaydettiğini belirtmiş IMF açıklamasında... Nedir bu taahhütler? Ukrayna'nın bütün e, devlet yapısının e, kelimenin tam anlamıyla söylemek gerekirse yeniden organize edilmesi, Ukrayna'nın tam olarak Batı'nın e, Türkçesini söylüyorum burada aslında, Batı'nın çıkarları doğrultusunda hareket edecek bir ülke haline gelmesi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği müzakerelerinde de aynı şey yaşanıyor, Ukrayna'ya diyorlar ki tamam biz e, seni destekliyoruz hem NATO için de geçerlidir bu ama bakalım sen bizim istediğimiz reformları uygulayabilecek misin? Yani günün sonunda Ukrayna'nın e, siyasetiyle, yeraltı kaynaklarıyla ve ülkenin tamamında daha çok e, sömürüye açılmasının planlandığı bir süreci yaşıyoruz. Afrika'dan devam edelim. Nijer'de askeri yönetim 26 Temmuz'dan bu yana alıkonmuş durumda bulunan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bozmu serbest bırakmayacağını duyurdu. E, geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tichani devlet televizyonundan bir açıklama yaptı ve e, kendisinin serbest bırakılmayacağını söyledi. Söyledi. Aynı zamanda 3 yıl olarak belirlenen sivil yönetime geçiş sürecinin kısaltılacağını da dile getirdi. Ancak net bir süre vermedi. Nijer'deki meselede de zaten ülkenin aslında tam olarak bağımsız bir rotaya ilerlemesi çabası olarak okumak lazım çünkü Afrika batılı sömürgeci güçlerin her zaman en büyük e, varlık gösterdiği alanlardan biri oldu ve özellikle 2000'lerin başından itibaren çok sayıda Afrika ülkesi artık batılı e, güçleri ülkelerinde istemediklerini söylemeye ifade etmeye başladılar. Nijer'de de e, bu durum olmuştu. Nijer'deki darbeyi bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanı eski Muhammed Bozum Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından 26 Temmuz'da alıkonmuştu ve o akşam da ordu yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı zaten Abdurrahman Tichani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. O tarihten itibaren Nijer'de ülkedeki e, sömürgeci emperyalist güçleri istemediğini başta Fransızlar olmak üzere defalarca dile getiriyor. Şimdi bir sızıntı haberimiz var aslında yeni bir sızıntı değil bu ama hatırlarsanız Amerikan hava kuvvetlerinde bir sızıntı yaşanmıştı Ukrayna'yı da ilgilendiren bir sızıntı sızıntı ulusal muhafızlar hava ulusal muhafızları askeri Jack Tijira isimli bir asker Amerikan ordusuna ait çok sayıda gizli belgeyi sızdırmıştı yayınlamıştı ve bu belgelerde aslında yayınlanması da ilginç. Yani genç bir isim bu Jack Tijira. Genç bir asker. E, Discord platformunda takılıyor sürekli. Ve orada herhangi bir tartışma esnasında ya olur mu öyle şey? Bakın işte belgeleri bunlar diyerek bir anlamda aslında o anki tartışmada kendi argümanlarını güçlendirmek için çok gizli belgeleri yayınlamıştı. Ve tabii büyük e, patırtı kopmuştu bu sızıntıların üzerinden ve Jack Tijira yine e, askeri kampüste bilgisayar başında böyle bir kafe gibi bir yerde otururken yakalanarak gözaltına alınmıştı. O dönem bu sızıntının Rusya tarafından planlandı. Biliyorsunuz Amerika ülkesinde yaşanan her skandaldan veya olumsuz görünen olay siyasi olaydan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Buna Amerikan seçimlerine müdahale iddiaları da dahil. Trump'ın iktidara gelişini bile Rusya'ya bağlamışlardı. Elbette ki Jack bu sızıntıları da zamanında Rusya'ya bağlanmıştı. Rus istihbaratının çalışmalarına bağlanmıştı. Ama konu bir Andan inceleniyor bir soruşturma yürütüldü bu tarihten itibaren ve Hava Kuvvetleri Genel Müfettişliği soruşturmasında Tijira'nın gizli belge sızdırma olayında tek başına hareket ettiğinin tespit edildiğini e, açıkladı. Yani herhangi arkasında bir istihbarat, Rus istihbaratı, Çin istihbaratı veya herhangi bir Amerikanın kendisine düşman olarak gördüğü e, bir güç kuvvet organizasyon yok demiş oldu Hava Kuvvetleri Genel Müfettişliği. Olayı hatırlayalım. Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadı üyesiydi Jack Tijira, Amerikan Gizli belgeleri yayınlamıştı. 14 Nisan'da da gözaltında, gözaltına alınmıştı. Bu Tijira'nın internete sızdırdığı öne sürülen belgelerde üzerinde Amerikan Genel Kurmayı'nın arması bulunuyordu ve Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen artık bu iddiadan daha da fazlası daha başka liderler de bunları açıkladı. İngiltere özel Kuvvetlerinin ile ilgili bilgiler yer alıyordu. Tijira'nın sızdırdığı belgeler arasında ayrıca istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Çin, Güney Kore, İran ve nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve güncel bilgiler yer alıyordu. Bu sızıntılar 2010 yılındaki Wikileaks skandalı ve 2013'teki Snowden krizi kadar önemli olarak görülmüştü Amerikan kamuoyunda. Discord'da yayıldı, daha sonra hızla Telegram gruplarında çok hızlı bir şekilde dolaşıma girdi ve Amerika o dönem bunu tabii ki de Rusya ile olan gerilim münasebetiyle Rus istihbaratına bağlamıştı. Sonuç olarak böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Şimdi önemli bir gündem başlığımız daha var. Programın son düzlüğünü biraz buna ayıracağım. Rus askerlerinin yine Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili daha önce yine devre aleminde bahsetmiştik. Hatırlarsınız bir doktor Amerikan ordusuna yakın bir kuruluşta çalışan bir doktor bir video paylaşmıştı. Doktor olduğunu iddia eden bir kişi daha doğrusu. Diyordu ki Ukraynalı askerler yaralı Ukraynalı askerler tedavi bahanesiyle Almanya'ya götürülüyor ve burada organları çalınıyor. Buna paralel bir gelişme daha yaşandı. Rus askerleri operasyonlarına devam ediyor biliyorsunuz Ukrayna'da ve ele geçirdikleri bölgelerdeki bilgileri belgeleri de inceliyorlar. Rus güçleri son olarak Harkov bölgesindeki mevzilerde bazı belgeler buldu. Ve bu belgelerde insan organları ve vücut parçaları için fiyat listeleri ele geçirildi. Bu kupyansk Nash isimli bir kanal tarafından yayınlandı. Öncelikle Ukrayna güçleri bir süredir Harkov bölgesinde Kislovka köyünde bir okulda bulunmuş. Bu belgeler İngilizce hazırlanmış bir organ ve fiyat listesi yer alıyor belgelerde. Şöyle örnekler var. Dolar bazında söylüyoruz. Yazmışlar sıra sıra öbrek 15-25 bin dolar arasında karaciğer 30 bin dolar, akciğer 50 bin dolar gözler 6 bin, kalp en pahalısı 200 bin dolar, bacaklar 10 bin dolar, eller 2 bin dolar, kemik iliği 20 bin dolar gibi hatta kulak ve 3 bin dolar ve litrelik kan da 150 dolar fiyat biçmişler. Bu ele geçirilen ilanlarda ayrıca çeşitli notlar var. Organ nakli işlemleri için İzyum ve Harkov bölgesine bağlı bir yer olan Borova'da faaliyet gösteren daimi bir tıp Merkezimiz var diyorlar Aynı zamanda gezici bir e, Laboratuvarımız da var diyorlar Numune almak için yani hem organ satmak isteyenler hem de organ satın almak isteyenler için bir sistem kurulduğu söyleniyor. Tabi Batı ve Ukrayna yönetimi bu tür iddialara Rus dezenformasyonu diyor çoğunlukla. Rus tarafı da bunun Ukrayna yönetiminin bir artık yerleşmiş bir faaliyeti olduğunu söylüyor. Bu arada tüm ticari işlemlerinde gizli olduğu belirtilmiş ele geçirilen belgelerde. Organ satın almak isteyenler için ayrıca Ukrayna ordusundan Muhafk Kod adlı bir irtibat görevlisinin telefon numarasını yazmışlar. WhatsApp'tan bu kişiye ulaşın organ satın almak istiyorsanız demişler. Tabii bu ilanlarda satışa çıkarılan organ ya da vücut parçalarının nereden hangi yolla edinildiğine ilişkin ek bir açıklama veya resmi belge bulunmuyor. Az önce de söylediğim gibi daha önce eski global cerrahi ve tıbbi destek grubu GSMSG deniyor. Bir doktor olduğunu iddia eden biri tıbbi kıyafetlerini girip giyip yüz de gizleyip YouTube'a bir video yüklemişti ve yaralı Ukrayna askerlerinin tedavi bahanesiyle götürüldükleri Almanya'da Ramstein Hava Üstü'nün yakınlarında bir yerde organlarının iradesi dışında çalındığını açıklamıştı. Aynı doktor ben aynı işlemi Afrika'da da yaptım orada da görevliyken elime geçen hiçbir hasta, yaralı hasta canlı çıkmadı demişti. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'da başlayan askeri operasyonundan sonra Ukraynalı asker ve siviller konusunda organ ticareti insan kaçakçılığı gibi illegal işlemlerin uygulandığı yönünde çok sayıda iddia gündeme geliyor. Hem sızıntılar yoluyla hem yakalanan bazı askerlerin tanıklıkları hem de bu örnekte olduğu gibi ele geçirilen belgeler. Tabi Batı ve Ukrayna tarafı bunlara diyor ki bu Rus ordusunun dezenformasyonudur. Bu yayınlanan geçen hafta değindiğimiz doktorun videosuna da Rus ajanı veya Rus dezenformasyonu dediler. E tabi onunla ilgili henüz iki tarafında iddialarını tam olarak kanıt bir veri daha ortaya çıkmadı. Henüz bunlar iddia düzeyinde. Ama Ukrayna'da bu tür faaliyetlerin önünü açan yasal düzenlemeler yapıldı ve bu düzenlemeler bu tür şüphelerin gerçek olabileceği yönünde şüpheler doğuruyor. Çünkü Ukrayna Meclisi Verholnar'a da deniyor. 2021 yılında, 16 Aralık tarihinde, insan anatomik materyalinin transferini düzenleyen bir kanunu kabul etti. 5831 nolu Kanun hatta. Yani bu bu yasaya göre canlı bağışçı veya ölen kişinin yakınlarının organ nakli için artık noterden yazılı muvafakatname alması zorunluluğu kaldırıldı. Aynı şekilde hayattayken organ bağışı e, formu doldurmayan veya organ bağışına rıza göstermeyen kişi öldüğünde organların alın alınamıyordu. E, Ukrayna'da geçirilen bu kanuna göre onların artık Ukra organları e, gerçek anlamda biraz kafalarına göre alınabilir hale getirildi ve prosedür önemli ölçüde basitleştirildi. Hatta bu Organ nakli işlemlerinde imza doğrulama uygulaması da ortadan kaldırıldı. Organ nakli ben organlarımı nakletmek istiyorum diyen bir kişi internete girip bir yeri onaylayarak aslında çok basitleştirdiler bu süreci. Ama her başkası adına da yapılabileceği yönünde soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Hatta Rus dışişleri bu konuya geçen sene çok yoğun bir şekilde tepki göstermişti. Bu yasaya göre ayrıca kişinin ölümünden sonra bağış yapılmasına rıza vermişti mek üzere yetkili temsilcinin... ...atanmasına ilişkin de hükümler kaldırılmıştı. Yani kişi ölüyor... ...normal şartlarda. Ailesinden... E, ...ya da kendi belirlediği bir kişi... ...organ bağışı talebinde bulunmasa bile... ...evet bu kişinin organlarını bağışlarsınız... da ...bağışlayamazsınız gibi... ...bir şey söyleyebiliyordu ama... ...bunu da kaldırdılar. Diyelim bir Ukraynalı... ...öldü. E, artık o hastanenin... ...başhekimi ya da askerse... ...öldüğü yerin e, askeri... ...komutanı evet bu kişinin organlarını... ...alabilirsiniz diyebilecek... Aynı zamanda bu zaten 2 yıldır yürürlükte olan bir yasa. Bunu deneceği gibi aynı zamanda bu yasa da herhangi bir şey yok. Hani sadece şu yaş aralığındaki insanların organlarını kafanıza göre alabilirsiniz gibi bir madde de yok. Aynı zamanda çocukların da organları alınabiliyor böylelikle yasal olarak. Yani... Bu arada sadece devlet hastaneleri de değil özel kliniklere de organ çıkarma, organ nakletme yetkisi verilmişti. Özel kliniklere yetki verilmesi şu açıdan önemli. Ukrayna'da devletin denetiminde, devletin denetiminde olmayan, bağımsız veya yabancı ülke kaynaklı çok sayıda klinik bulunuyor. Tıbbi klinikler bunlar hatırlarsınız biyolablar da ortaya çıkmıştı. Bu tıbbi kliniklerin çoğunluğu da özellikle ülke dışından gelenleri Ukrayna'nın o devam eden Rusya'ya karşı. Savaşında destek olma amacıyla ülkede kurulduğu için hiçbir denetime tabi tutulmadan kuruluyor bu klinikler. İşte bilmem nerenin sağlık kuruluşundan geliyorum ben. Burada Ukrayna askerlerine veya Ukrayna halkına tıbbi destek sunacağım diye klinik açıyorlar. Ve bu klinik hiçbir şekilde denetlenmiyor. Ukraynalı olsun yabancı olsun ki zaten ortaya çıkan belgelerin de iki dille yani İngilizce ve Ukraynaca yazılması da önemli bir veri. Bu klinikler kuruluyorlar. Yardım amacıyla işte tedavi işlemleri yapıyorlar ameliyat işlemleri yapabiliyorlar ama siz bu hastalara ne yapıyorsunuz? Yani bu hastalara uygulanan tıbbi müdahalenin ayrıntılı detaylı bir geçmişi hiçbir şekilde istenmiyor. Öyle bir yasal zorunluluk yok. Yani e, herhangi bir e, Amerikan bağlantılı olur, Batı bağlantılı olur, herhangi bir ülkeye bağlı ya da başka bir ülkeden bağımsız bir grup olarak e, Ukrayna'ya gidiyorlar, tıbbi e, merkez açıyorlar, tıp merkezi, tedavi merkezi diye e, ama... Orada hiçbir denetlemeye tabi tutulmadıkları için artık organ mı çalıyorlar, vücut parçası mı çalıyorlar, e, insanların nasıl tedavi ediyorlar, insan mı kaçırıyorlar e, hiç belli olmayan böyle çok büyük bir yasal boşluk yarattı Ukrayna hükümeti aldığı ya e, geçirdiği bu yasayla. Aynı şekilde yine Ukrayna Meclisi bu sefer 2022 yılında vergi kanununda bir düzenleme yapmıştı ve organ nakli KDV'den artık muaftır dedikleri 5610 sayılı yeni bir kanun daha kabul etti. Yani özetle Ukrayna'da bugün organ nakli en kolay işlerden biri. Gerekli paranız ve organizasyonunuz varsa hiçbir şekilde denetlenmiyorsunuz. Eğer kayıtlıysanız e, KDV bile ödemiyorsunuz. Bunu özel bir tıp merkezi kurarak da yapabilirsiniz. Aracılar yoluyla da yapabilirsiniz. Ölen kişi ya da yaralı kişi o da hiç belli değil. E, sizin e, elinizde öldüyse bu kişi hayatını kaybettiyse onun organlarını siz kafanıza göre alabiliyorsunuz. Hiç onun yasal vasisi kimdir? E, birini belirtmiş mi belirtmemiş mi? Ailesinin Nedir, ne değildir? Bütün bu kuralları yasal olarak kaldırdı Ukrayna Meclisi. Yani bunlar e, tevatür ya da çeşitli gazetecilerin ya da e, örgütlerin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bir şey değil. Bu haberi ben e, hazırlarken baktım Ukrayna Meclisi'ne. Onlar yayınladıkları dokümanlarda. Evet. Gerçekten de artık hiçbir e, şeyi yok. Zorluğu yok organ transplantasyon işleminin. istedikleri gibi alıyorlar yani özetle. Yani kanuni çeşitli düzenlemelerle yasal statü kazandırıldı. Organ nakli işine ama bunun büyük yasal boşlukları olması organ kaçakçılığının büyük oranda önünü açtı. Yani organ naklinde yasa dışı işlemlerinde çok kolaylaştığı bir iklim var. Şimdi böyle bir ortamda çeşitli iddialar dile getirilince işte Rus ordusunun iddiaları en son saydığımız iddia veya YouTube'a video yükleyen doktor olduğunu kişi söyleyen o kişinin iddiaları normalde sadece iddiadır ve bu tür bir şey de yok artık denecek iddialar bunlar. Çünkü e, o video yükleyen doktor da yani elimde çok sayıda hasta öldü diyor, yaralıydı, kurtarılabilirdi bunlar diyor. Öte yandan Rus askerleri bir video paylaştılar bununla ilgili. E, belgeleri teker teker çıkarıyorlar. Karaciğer resmi var veya liste var. Bu bu kadar, şu kadar, şununla irtibatı geçin diyorlar. Normal şartlarda dediğim gibi bu aslında çok da inanılabilecek iddialar değil. Yani olmaz böyle bir şeyler. Evet bir savaş devam ediyor. Bu savaş kapsamında bunlar propaganda içerikleridir denebilir çok rahatlıkla. Bu öyle de olabilir. Ama Ukrayna meclisinin yasal olarak aldığı kararlar bize bütün bunların önünün önemli ölçüde açıldığını gösteriyor. Dediğim gibi daha da çarpıcı olanı bunun yasal karşılığının olması. Evet bugünlük dünya turumuzu sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte CRI Türk Radyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. You